0: 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫。拉赫玛尼诺夫在最初的成功后，发现自己无法再作曲，于是求助于催眠治疗。治疗结果就是著名的第二钢琴协奏曲的诞生。这位俄国作曲家最后在瑞士、美国定居。他的钢琴演奏同作曲一样出名。拉赫玛尼诺夫写道：“绿色桌子边坐着一群教授，还有柴科夫斯基。”最高是五分，在特别突出的情况下还可以得加号。我已经知道我得了五分加。等我弹完后，阿连斯基告诉柴科夫斯基：“我是唯一一个在课堂上写了两部无词歌的学生。”问他是否愿意听一听。柴科夫斯基点头表示同意。这曲子我早已烂熟于胸，于是坐下来开始弹奏。我弹完后，柴科夫斯基站起身，开始忙他的考试记录。过了两个星期，我才知道他在我的成绩旁又加了三个加分记号，一个在上，一个在下，一个在后。我的五分和四个加号成了音乐学院那年独一无二的事件，自然引起了不少注意。不久就在整个莫斯科传为美谈。费奥尔多·夏利亚宾的回忆：我第一次去拜访列夫·托尔斯泰。是1900年1月9日，在莫斯科。当时托尔斯泰和家人住在莫斯科的卡莫夫尼基区。我和拉赫马尼诺夫接到了他的邀请。托尔斯泰的宅子相当可爱，部分用木头修建，既朴素又亲切。我们爬上毫不起眼的木头楼梯，来到了二楼。茶来了，不过我太过激动，以致根本没有喝茶的心情。想想吧，我生平头一回见到一位活生生的大文豪。他的文字影响了全世界。以前我只见过托尔斯泰的画像，现在他本人就要出现了。在这重大时刻，我过度敏感的听力告诉我，托尔斯泰声音略带颤抖，碰到某些字母时口齿不清，无疑是因为他少了几颗牙，说话有些漏风。我注意到这点已十分动情。当他靠近我，轻轻握着我的手时，我的心潮愈发汹涌。我还能记得的是。他问我唱歌多久了，因为我看起来如此年轻，而我几乎在用颤抖的声音回答。谢尔盖·拉赫玛尼诺夫不像我那样害羞，但他也深受感动，双手冰凉。如果有人让我弹琴，他偷偷对我说：“我不知道该怎么办，我的手都麻了。”这时托尔斯泰请求他演奏一曲，我已经记不起来他弹了什么。一想到也许接下来就轮到我现唱，简直吓坏了。当托尔斯泰直截了当地问拉赫玛尼诺夫：“告诉我，那种音乐到底有什么有趣之处呢？”这让我更害怕了。接下来轮到我了。我记得我唱了《命运》，这是拉赫玛尼诺夫最近根据贝多芬第五交响曲的主题动机而做的艺术歌曲，由阿卜克坦填词，拉赫玛尼诺夫为我伴奏。我们俩都竭尽全力表现这首歌曲的全部价值，但不确定托尔斯泰是否喜欢。他什么也没说，接着他又像之前一样问道：“人类最需要什么样的音乐呢？经典音乐还是流行音乐？”拉赫玛尼诺夫回忆了同一次会面，要描述菲尔,尔多的歌声是不可能的。他唱歌就好像托尔斯泰写字一样。当时我俩都是26岁，我们表演了我写的艺术歌曲《命运》。演完后，我们感觉所有人都很高兴。突然，有人用嘘声止住了激动的掌声，一片寂静。托尔斯泰坐在一把摇椅里，和众人有些距离。他看上去闷闷不乐。接下来，我躲了他一个小时，但他突然来到我眼前，气冲冲地宣布：“我必须告诉你，我必须告诉你，我有多么不喜欢那音乐。”然后他不停地说：“贝多芬什么也不是，普希金和莱蒙托夫也一样。”真是糟透了！索菲亚·安德耶夫娜站在我身后，她碰碰我肩膀，小声说：“别在意，没关系的。千万别跟他表示不同意见，他不能太激动，这对他不好。”过了一会儿，托尔斯泰又走过来跟我说：“对不起，我是个老人了，我不是要故意伤害你。”我回答：“我怎么会受伤呢？除非是替贝多芬受过。”从此以后，我再也没有去过那儿。索菲亚·安德耶夫娜每年都邀请我去亚斯纳亚·波良纳庄园，但我总是婉言谢绝。想想吧，我第一次去见他的时候，曾怀着朝圣一样的心情啊。托尔斯泰的反对使拉赫玛尼诺夫的情绪跌到了崩溃的边缘。他到朋友齐赫夫那里寻求安慰。这位剧作家说：“托尔斯泰就像是胃病，除了不去想他之外，别无他法。”在纽约的一次小提琴和钢琴演奏会中，克莱斯勒突然忘了谱，他侧着身子贴紧钢琴，急急忙忙对拉赫玛尼诺夫小声说：“我们到哪儿了？”这位钢琴家一个音符也没有落下，回答道：“卡内基音乐厅。” 1940年，拉赫玛尼诺夫定居美国好莱坞，他在霍洛威茨家中遇见了卓别林，在场的还有旺达·霍洛威茨、约翰·巴比罗利爵士。有的人开始谈论宗教。卓别林声明自己不信教，没有宗教，您的艺术是从哪儿来的呢？拉赫玛尼诺夫不解的问。我觉得我们说的不是一回事儿，卓别林说。艺术更是一种感觉，而不是信仰。宗教也一样嘛，作曲家结束了对话。拉赫玛尼诺夫和斯特拉文斯基总是相互贬低。所以，当其中一人邀请鲁宾斯坦和另外一人吃饭时，鲁宾斯坦感到非常惊讶。拉赫玛尼诺夫解释道：“这是因为他俩的妻子见面后成了好朋友。起先对话很困难，拉赫玛尼诺夫总是不接斯特拉文斯基的话茬几杯酒下肚，拉赫玛尼诺夫开始取笑斯特拉文斯基的经济问题：‘你的彼得鲁什卡，你的火鸟，哈哈，从没为你赚到一个子的版税。’”斯特拉文斯基的脸由红转白。那你在俄国出版的那些协奏曲和升 c 小调前奏曲又怎么样呢？他回击道：“你还不是得靠弹琴来维生？”一场唇枪舌战看来不可避免。可就在这时，两位作曲家友善地坐下来，开始计算每个人可能赚取的财富，前提是如果二十世纪的历史能朝另一方向发展的话。